0: Então, ela só tinha mais uma opção, né? Reportar o desaparecimento da filha para a polícia. Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. E eu sou a Rome E a gente voltou com a programação normal. Na verdade, a gente nunca parou, né? Uhum.
1: Na verdade, a gente não tirou férias do fábrica, só dos nossos trabalhos chatos e normais. Pois é. A gente tá de férias, eu até falei pra Mário fazer uns stories aí das férias dela. Mas ela, <risos> né? <risos> não se animou
0: tanto. Mas é, eu fiz alguns só pra falar que eu fiz. Uhum. Mas é que eu não costumo fazer muitos stories, aí eu acabo aparecendo menos na fábrica. Quem aparece é mais é arroba, na verdade eu faço mais stories no meu pessoal. Mas, tanto ela como eu, a gente tá lá sempre
1: respondendo direct, né, fazendo post, episódios novos para vocês. Sim. E antes da gente começar a história de hoje, óbvio que a gente vai mostrar aqui a mensagem da operária de hoje, que é a Sueli, de São Paulo, e que tem uma dúvida que pode muito bem ser a dúvida de vocês também.
0: Oi, meninas. Meu nome é Sueli, eu sou de São Paulo e eu tô mandando uma mensagem para dizer que vocês são muito, muito, muito legais, o programa é muito bom. E eu queria saber também como é que eu posso fazer para dar umas sugestões de alguns true crimes que eu andei vendo por aí. É um deles inclusive da Austrália. Então, queria mandar um abraço para vocês, muito sucesso. Parabéns.
1: Sueli, muito obrigada pela sua mensagem e respondendo aí a sua dúvida, a gente fez um post fixo lá no Instagram do Fábrica para todo mundo que quiser enviar uma sugestão. Aí é só você comentar o nome, pelo qual o caso ali ficou conhecido, o nome do assassino, enfim, da vítima, que a gente vai ver. E caso vocês prefiram enviar para a gente no privado, podem mandar um direct também, sem problema. Sim, inclusive os áudios que a gente recebe, eles são sempre enviados pelo direct, né? Então a gente pergunta para vocês se pode salvar para uma futura publicação. E, óbvio, a gente só vai publicar se vocês falarem ali expressamente sim. Isso, então, sem mais delongas, no caso de hoje,
0: Marianne Bachmeier ou Vingança ou Justiça por ano. No dia 3 de junho de 1950, nasceu Marianne Beckmeier. Ela cresceu na cidade de Zasdad, não sei se é assim que fala. É uma cidade pequenininha, na Alemanha, de apenas 18 mil habitantes. Na verdade, ficava ali na Alemanha Ocidental. O pai da Marianne era um ex-militar nazista que tinha atuado num grupo chamado Waffen-SS. A gente não encontrou o nome dele, e nenhum da mãe da Mariane em nenhuma fonte Então a gente vai se referir a eles como pai
1: e mãe da Mariane E explicando um pouco o que, que era a Waffen-SS Basicamente ela era uma divisão de combate da organização paramilitar Schutzstaffen Que atuava em todo o território europeu E que cometeu vários crimes de guerra E os membros formavam uma guarda especial para a proteção do Hitler E também de outros líderes do Partido Nazista durante toda a Segunda Guerra Mundial.
0: E o pai da Marianne já era casado nessa época. Ele atuou na região ali da Prússia Oriental, que era uma área bem conflituosa. E com o fim da Segunda Guerra, a Alemanha perdeu esse território. E aí esses militares, incluindo o pai dela, precisaram sair dessa região. E por isso, os pais da Marianne foram refugiados para a cidade de Zastert, onde eles conseguiram recomeçar a vida. A infância e a adolescência da Mariane não foi fácil, né? Por ter sido um militar, o pai dela era um homem muito autoritário e rígido em casa. E ele também era um homem muito religioso. A esposa também era. Eles seguiam princípios bem conservadores. E depois de um tempo, ele começou a frequentar bares, né? Que tinham ali perto da casa que eles moravam. E começou a beber com muita frequência. E isso tornou ele uma pessoa mais agressiva. Já a Marianne, nascida numa outra geração, foi uma criança e uma adolescente que gostava de liberdade e sempre acabava entrando em conflito com o pai. E as brigas na casa da família Bachmeier começaram a virar rotina e os pais da Marianne acabaram se divorciando. Com a saída do pai de casa, a Marianne e a mãe acharam que a vida delas ia ficar mais tranquila, já que o pai era o maior causador ali das confusões mas não foi bem assim que aconteceu. Aliás, foi totalmente o contrário. Pouco tempo depois, a mãe começou um novo relacionamento e se casou novamente. Mas esse novo marido, agora padrasto da Mariane, também era um homem muito rígido e violento. Bom, e com uns anos, o convívio com a mãe e o padrasto acabou ficando insustentável, Essas brigas foram tomando proporções muito grandes a ponto de haver violência física, né? E a Mariana, então, acabou sendo expulsa de casa pela própria mãe. E nesse momento que ela foi expulsa, ela ainda era muito jovem e não se sabe aí muito bem para onde ela foi, se ela foi acolhida por algum familiar, enfim. O fato é que ela precisou amadurecer muito rápido e aos 16 anos, em 66, ela acabou engravidando. Só que com a falta de expectativa de vida, sozinha, muito jovem, sem condição para cuidar desse filho, ela tomou uma decisão, que foi dar esse bebê para adoção logo depois do nascimento. Ocorre que dois anos depois, aos 18 anos, a Mariana engravidou novamente, mas dessa vez do seu atual namorado que ela tinha conhecido na escola. Ela estava decidida dessa vez a ficar com o bebê, já que... Ela estava mais velha, já era adulta, estava num relacionamento sério e tinha planos de construir uma família. Só que esses planos não duraram muito tempo, porque o namorado dela acabou terminando o namoro e ela se viu na mesma situação de antes, tendo que cuidar de um bebê sozinha. Mas mesmo assim, ela estava disposta. E aí, faltando pouquíssimo tempo para ela dar à luz, a Mariane acabou sendo estuprada por um homem Me parece que era um homem que tinha saído de uma boate ali perto, não sei muito bem as circunstâncias, mas ela não perdeu o bebê mesmo depois de ser estuprada. E aí esse fato, né? Essa violência que ela sofreu aliada ao abandono pelo namorado fez com que ela mudasse de ideia e tomasse a decisão de mais uma vez dar o seu filho para adoção depois do nascimento. É,
1: eu não preciso nem falar o quão revoltante isso é, né? de ver mais uma mulher sendo abandonada pelo namorado grávida e, obviamente, né, sendo abusada sexualmente numa situação de completa vulnerabilidade, logo antes do parto.
0: Pois é, e vivenciando isso tudo, ainda muito jovem. E aí, depois do nascimento desse segundo bebê, a Mariane já era adulta e precisava arrumar um emprego melhor. E ela largou os estudos e começou a trabalhar como garçonete em um bar chamado Tipaza, que ficava no Centro Histórico da cidade de Lubeck. E ela trabalhava no turno da noite, especificamente. E ela gostava de trabalhar nesse bar, daquele estilo de vida. Então, eu diria que, pelas fontes, deu para entender que ela tinha se encontrado naquele trabalho. Um tempo depois, a Marianne começou um relacionamento com o dono desse bar, chamado Christian Berthold. E, em 72, com 22 anos, a Mariane engravidou do seu terceiro filho Mas dessa vez ela tinha Certeza que ia ficar com o bebê O Christian Não gostou nada da ideia Da Mariane querer ficar com a criança Ele sugeriu um aborto E ele deixou bem claro Que
1: ele não queria assumir e ter esse papel de pai É, infelizmente a gente sabe Que essa é a realidade de muita gente por aí Pois é Só que ela mesma estava decidida
0: A ser mãe Mesmo sozinha, mesmo sem a ajuda dele E ela achava que pelo fato de ter um trabalho, de estar mais velha, mais madura, ela tinha condições suficientes de se manter e criar esse filho, até porque ela já tinha dado outros dois para adoção. E no dia 14 de novembro de 72, nasceu a sua filha, chamada Anna Beckmeyer. E como a Marianne não queria mais filhos, logo depois desse terceiro, ela fez uma espécie de laqueadura para não ter mais nenhum filho. E aí o início não foi fácil para ela. Ela não tinha com quem deixar a filha e precisava levar a criança para o trabalho. Isso significava levar ela para um bar. A Ana brincava e dormia ali pelos bancos do bar enquanto a mãe trabalhava. Depois do expediente, sempre acabava rolando umas festas nesse bar e Mariane, que era jovem ainda, ficava ali né, para curtir. E algumas fontes dizem que nessas noites de festa, ela voltava bem tarde com a filha para casa e aí, durante o dia seguinte, ela, muito cansada, acabava dormindo horas
1: e horas, deixando a filha ali sozinha. É, então a Ana acabou crescendo naquele ambiente que não era nem um pouco adequado para ela. Sim, desde pequena, é, a Mariane
0: tinha que levar ela pro bar, enfim. E ela acabou forçando uma responsabilidade precoce na filha. Ou seja, a Ana, desde muito cedo, aprendeu a se virar por causa da criação e da vida que levava com a mãe.
1: É, exatamente como aconteceu com a própria mãe, né? Como você falou, a Marianne.
0: É, que ela teve que se virar desde muito cedo. E como o trabalho dela, da Marianne, era de noite, ela conseguiu um apartamento que ficava em cima desse bar para facilitar as idas e vindas. E como eu falei, ela precisou ensinar a Ana a ser muito independente desde muito nova. E ela brincava na rua com os amigos, ia para a escola sozinha, se arrumava sozinha, voltava sozinha para esse bar para esperar a mãe... Ou ela ia direto pra casa. A Ana era uma menina muito conhecida naquele bairro ali, né, pequenininho. Ela falava com todo mundo, era muito comunicativa. Mas faltava uma coisa muito importante na infância dela, que era a rotina.
1: É, e aí vem um questionamento que todo mundo... (coughs) É, fala de novo. E aí fica também um questionamento que todo mundo deve estar se Se perguntando o que é e o pai, né? O que que o pai fazia pra mudar ou pra melhorar a rotina na vida da Ana? É, nada. O Christian, como a gente já disse, era o dono
0: do bar e nunca assumiu o papel de pai. Ele só levava a Ana de vez em quando para passear, num parque, e só. Apesar de ver a filha ali na rua, solta, brincando, dormindo no bar, ele não dava nenhum suporte financeiro nem emocional para ela. Para conseguir sustentar a casa, a Mariane, por muitas vezes, precisava fazer horas extras lá e ele não ajudava em nada as pessoas começaram a comentar sobre esse comportamento da Mariane com a filha, porque alguns vizinhos percebiam que a Ana estava crescendo e o ambiente do bar já não era apropriado para ela, já que os clientes eram, na sua maioria, homens mais velhos. Então, ela chegou a pensar em entregar a filha para um casal que morava na região ali como um casal temporário, como se fosse um lar temporário para a Ana, para ela sair daquele meio até a Mariane conseguir se organizar e dar uma vida melhor para ela. E ela ficou com aquela ideia, matutando na cabeça, conversou até com esse casal, mas ela não sabia se era a melhor decisão a se tomar. E ainda, refletindo sobre isso, sobre essa decisão, no dia 4 de maio de 1980, um domingo, a Ana, que já tinha sete anos, ela acordou, foi brincar um pouco na rua, né, e depois foi para o bar onde a mãe trabalhava. Elas conversaram e, no final, as duas tiveram uma pequena discussão sobre alguns problemas que elas estavam tendo. E, para confrontar a mãe, a Ana decidiu não ir na escola no dia seguinte. Só que essa decisão não foi muito inteligente. No dia 5 de maio, segunda-feira, a Mariane ainda dormia quando a Ana sai de casa com a intenção mesmo de não ir para a escola para provocar a mãe dela. E ela decidiu ir para casa de uma amiga Dessa escola para brincar, só que ela esqueceu que essa amiga estava na aula. Então, ela deu de cara na casa da menina e voltou. E aí, a Ana ficou ali pela rua brincando com outras crianças e conversando com algumas pessoas que passavam e não foi para a escola. A Mariane acordou e viu que a filha não estava em casa, mas não estranhou porque ela normalmente acordava sozinha, se arrumava sozinha, ia para a escola, ok. Só que como elas tinham brigado, a Mariane imaginou que a filha não apareceria tão cedo lá no bar só para provocar ela. E quando a Mariane volta para casa no final do dia, ela tinha certeza que encontraria a filha em casa, porque já estava bem tarde. Mas chegando em casa, ela não viu a Ana e isso preocupou muito ela. E já era de noite, mas mesmo assim a Mariane sai de casa para procurar pela Ana ali no bairro, em locais que ela pudesse estar tá brincando ou, enfim, conversando com alguém. Mas a verdade é que isso não adiantou. Então, ela só tinha mais uma opção, né? Reportar o desaparecimento da filha para a polícia.
1: Olá, operário. Interrompemos a história rapidinho para dar um mini-aviso. Você que é viciado em True Crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia. Pois é. Não sei se vocês estão sabendo, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica de Crimes pela plataforma da Aurelo. A Aurelo também é uma plataforma de áudio, mas só de podcast e que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica de Crimes, tipo financeiramente...
0: No dia seguinte ao desaparecimento, uma mulher foi até a delegacia local e acusou seu noivo, chamado Klaus Grabowski, de ter assassinado uma menina que por muitas vezes brincava com um gato dele na porta de casa e que o nome dela era Ana. O Klaus Grabowski tinha 35 anos, trabalhava como açougueiro e morava no mesmo prédio que a Mariane, em cima do bar, né? E o passado do Klaus foi marcado por outros crimes sexuais que ele cometeu. Na verdade, ele foi condenado por abuso sexual de outras meninas anos antes. O primeiro crime que o Klaus tentou cometer, e, enfim, ainda bem que ele não conseguiu, foi no ano de 73. Ele perseguiu uma menina de 6 anos de idade, e eu percebi que ela estava sendo seguida. Ela correu, conseguiu fugir, e ele continuou perseguindo ela, Alcançou essa menina, pegou ela pelo pescoço, mas a menina conseguiu gritar tão alto que ele largou ela e ela conseguiu escapar. E por isso ele chegou a ser acusado de tentativa de homicídio e recebeu liberdade condicional. Em 75, ele foi acusado de abusar sexualmente de duas meninas. No dia 4 de setembro... Klaus foi condenado a um ano de prisão pelo Tribunal Regional de Lubeck e, ao mesmo tempo, ele foi internado em um hospital psiquiátrico porque foi constatado por uma avaliação psicológica que ele tinha um vício sexual que não conseguia controlar e que, apesar de ele estar consciente do que estava fazendo, ele não tinha culpa por ter cometido esses crimes. É isso que dizia né? essa avaliação. Lê pra gente um trecho dela, Robbie.
1: Com base no convincente relato do especialista Dr. Hartmanis, A Câmara tem a certeza de que o impulso sexual anormal do réu tem uma natureza viciante e é, portanto, uma doença, que o réu estava ciente de que suas ações eram ilegais, mas que ele estava, devido ao seu vício, com sua capacidade de compreensão significamente limitada quando cometeu o crime. E para o Klaus ser liberado
0: e seguir com a vida dele, normalmente ele precisava aceitar ser submetido a uma castração química para que ele não cometesse mais crimes. E, na época, os criminosos sexuais na Alemanha eram frequentemente
1: submetidos a esse tipo de castração para evitar a reincidência. E a castração química é feita por meio de um remédio, um estrogênio, não esteroide, que diminui a testosterona do homem. Diferente da castração normal, que é feita ali pela, literal, retirada do órgão sexual. E esse tipo de castração química pode ser revertida, depois, através de medicamentos. Mas uma mera castração sem um trabalho psicológico, na verdade, não adianta de muita coisa. Exatamente. E, inclusive, esse ponto foi muito, muito discutido na época por
0: profissionais da área de psicologia. E um deles foi o sexólogo o professor Sigus, que disse que a castração só é eficaz para prevenir a reprodução, não para controlar o desejo sexual ou o desejo de cometer um crime sexual. E o Klaus optou por fazer a castração. E em janeiro de 76, ele foi internado no Hospital Estadual de Neustadt para o procedimento. E cerca de um ano depois, em 77, ele recebeu a alta e a sua internação foi suspensa. Depois da sua saída, o Klaus não teve mais nenhum tipo de tratamento psicológico ou acompanhamento médico. Em outubro daquele ano de 77, o Klaus se ofereceu para ser doador de sangue. Porque ele estava precisando de dinheiro. E na Alemanha, naquela época, se oferecia uma quantia em dinheiro como recompensa para quem doava sangue. E ele foi questionado se tinha alguma doença, se tomava algum remédio, e ele disse que era castrado e que sentia muitos desconfortos e efeitos colaterais fortes. E, diante desse relato, ele acabou sendo encaminhado para um endocrinologista, Dr. Peter Ball, e para um psiquiatra chamado Dr. Michael Nack. O Klaus pediu ao psiquiatra um documento dizendo que ele estava em tratamento psiquiátrico e que estava pronto para ter a reversão da castração. E o Dr. Michael se negou a dar esse documento alegando que não queria ser responsável pelo tratamento do Klaus por conta do histórico dele de abusos sexuais. Mas isso não impediu que ele corresse atrás da reversão. No dia 24 de janeiro de 78, ele procurou um urologista chamado Dr. Volker Von End Para justamente reverter a castração Por um tratamento hormonal O doutor Volker Aceitou fazer esse tratamento Sem nem investigar o passado dele Ou os motivos da
1: castração né, Que ele tinha feito Ele só acreditou nas palavras do Claudio. É, e alguma coisa tinha Porque ninguém vai passar por uma castração química Sem ter um motivo
0: Pois é, então assim, no mínimo era estranho E o médico perguntou se ele estava em tratamento psicológico e o Klaus mentiu dizendo que estava e deu prosseguimento no tratamento da reversão. Ele foi até o consultório e recebeu uma injeção e comprimidos para tomar em casa. E pelas pesquisas, menos de 15 dias depois da última consulta, no dia 5 de maio, ele fez mais uma vítima e dessa vez foi a pequena Ana Beckmeyer. Nesse dia, a Ana encontrou com Klaus na rua, quando voltava da casa da amiga, né? Que ela não encontrou. Por volta das três da tarde, ela cumprimentou Klaus e perguntou se ela podia brincar com o gato dele, como sempre fez. Então ele concordou e os dois subiram juntos para o apartamento dele. Só que o que ninguém esperava era que a Ana não sairia de lá com vida. O Klaus manteve a Ana em seu apartamento por várias horas, abusou sexualmente dela e estrangulou até a morte com uma meia calça da sua noiva. A noiva dele não estava em casa nesse momento. E quando ela chegou no final do dia, o próprio Klaus confessou o crime. Ela ficou assim em choque, apavorada. Na mesma hora, ela saiu de casa e foi até a polícia para relatar o ocorrido. Quando ela saiu de casa, o Klaus pegou uma caixa de papelão e colocou o corpo da Ana amarrado dentro da caixa e levou de bicicleta até as margens de um canal onde ele enterrou essa caixa numa cova rasa. E com a intenção de amenizar essa situação e tentar fazer as pazes com a noiva, o Klaus deixou um bilhete para ela em casa para que ela encontrasse ele num bar ali do bairro chamado Zoll e foi lá que a polícia prendeu ele. Durante o um interrogatório, o Klaus falou que a Ana foi até o seu apartamento por conta própria para brincar com seu gato, mas negou ter abusado sexualmente dela. Ele afirmou que a menina tinha ameaçado contar para a mãe que foi acariciada por ele e para ela não fazer isso, ele teria que dar dinheiro a ela. E aí ele teria entrado em pânico diante do histórico dele né, de crimes sexuais
1: e por esse motivo ele acabou matando a Ana. É, isso é um absurdo, porque como que pode falar que uma menina de 7 anos de idade tava ameaçando, né, e que queria extorquir ele? Isso não faz o menor sentido. Pois é. Como se alguém fosse acreditar nisso.
0: Ele afirmou pra polícia que a Ana tava sentada numa cadeira, amarrada, quando ele encontrou um par de meias, né, da noiva. E decidiu usar essa meia, calça ou meia, enfim, pra enforcar ela. Ele disse que a Ana conseguiu cair da cadeira, mas que... Ele conseguiu puxar a meia com tanta força que estrangulou ela até a morte. Naquela mesma noite, a Mariane foi informada sobre o assassinato da sua filha. Ela ficou muito abalada e destruída por dentro. Ela estava se sentindo muito culpada por ter brigado com a Ana no dia anterior e ainda estava se sentindo mal por ter cogitado entregar a filha para aquele casal, né? Mesmo que temporariamente. E a Mariane não quis falar com a polícia e se recusou no primeiro momento a ir ao necrotério para identificar o corpo da filha. E a Mariane fez com que o funeral da Ana fosse inesquecível e nada tradicional. Né? Segundo as pesquisas, ela pediu que tocassem Pink Floyd bem alto na igreja. Os dias começaram a se tornar mais difíceis para Marione. Ela não conseguia mais trabalhar direito, não tinha mais o mesmo ânimo e a mesma vontade de atender os clientes como antes. Ela ficou completamente inconsolável, algumas vezes reagia gritando com pessoas próximas, né? E por outras
1: vezes não conseguia nem sair de casa. É, dá para imaginar que tenha sido muito difícil para ela tudo isso, tanto por já ter passado por abusos sexuais e ver a filha passando por isso, e também, obviamente, por ela ter sido assassinada de uma forma tão brutal.
0: Pois é, e o julgamento do Klaus teve início no dia 4 de março de 81, no Tribunal Distrital de Lubeck. A defesa dele não girou em torno de uma tese de inocência, já que ele tinha admitido o assassinato né, da Ana. Então, eles usaram uma estratégia de mostrar que ela não era bem cuidada pela mãe que vivia largada pelas ruas, né? Como se isso justificasse alguma coisa, mas enfim. Eles alegaram que a Mariane trabalhava muito, trocava o dia pela noite, com isso a Ana muitas vezes não ia nem para a escola, ficava muito tempo sozinha brincando nas ruas, inclusive brincava com o gato do Klaus e ficava muitas vezes num bar que não era um ambiente adequado para ela. E durante todo o julgamento, ele negou qualquer tipo de abuso sexual. Ainda nesse primeiro dia, o Klaus escreveu em detalhes todos os momentos da Ana antes de morrer. E isso trouxe muita revolta para Mariane, porque ela teve que ouvir tudo o que a filha passou no tribunal. No segundo dia de julgamento, dia 5 de março, foi a vez do urologista, o Dr. Volker von Ende, dar o seu depoimento sobre a reversão da castração que fez no Klaus. Ele disse que não sabia do passado criminal do Klaus e dos motivos pelos quais ele tinha sido castrado, E ele ainda reforçou que o Klaus chegou lá dizendo que foi castrado porque era um exibicionista e que queria reversão com medo de perder a sua noiva. E o Dr. Volcker afirmou ter recebido Klaus sete vezes no consultório desde janeiro de 78 até 1980. Ele afirmou que ele deduziu que o Klaus estava em tratamento porque tinha em mãos encaminhamentos para três neurologistas diferentes. Então, isso tranquilizou ele mas ele não fez contato com esses médicos para saber se realmente o Klaus estava em tratamento.
1: E o assunto sobre a castração virou polêmica e foi muito discutido entre os alemães. E uma coisa que deve ser ressaltada é que os especialistas no assunto não enxergam a castração como a melhor solução para os casos de abuso sexual. Então, de acordo com o urologista e professor da UNB, Eduardo Ribeiro, o que acontece é que o impulso sexual do indivíduo diminui, mas o interesse continua. Em casos de estupradores, não é apenas uma questão orgânica que importa. O problema também é intelectual. É claro que a castração não cura, não transforma a ideologia. Mesmo se não tiver ereção, o agressor pode praticar a violência sexual de outras maneiras. Cada caso é um caso. O problema pode ser uma doença, agressividade ou aprendizado cultural. O homem deve ser tratado como qualquer outro, mas é preciso separar as decisões médicas das jurídicas e não padronizar tratamentos.
0: Um outro ponto discutido naquela época foi o fato de que nem todos os detentos optavam por fazer a castração. Eles não eram obrigados a fazer, então quem não queria ficava preso por mais tempo e depois saía em liberdade normalmente sem nenhum acompanhamento. E quem optava por fazer a castração, como foi o caso do Klaus, tinha depois como reverter. Então, isso foi muito questionado. A Mariane e o pai da Ana, o Christian, chegaram a entrar com uma ação contra esse urologista por negligência médica, mas o resultado não foi esperado. Eles não ganharam o processo, porque o juiz entendeu que havia algum tipo de irregularidade por parte do médico. E o segundo dia desse julgamento foi muito difícil para todo mundo que estava presente, inclusive para Mariane. Durante o depoimento de um policial nesse segundo dia, ele disse que foi até o local onde a Ana estava enterrada e ele descreveu toda aquela cena, né? O fato de que o corpo da Ana estava amarrado. Ele disse que, segundo o que ele percebeu na cena do crime, isso demonstrou que o Klaus não teve pressa de enterrar a Ana. E de acordo com algumas fontes, nesse segundo dia de julgamento, a Mariane chegou a escutar uma conversa entre o juiz chamado Hop e o advogado de defesa do Klaus. E pelo que ela entendeu dessa conversa, o Klaus ia dar um outro depoimento no dia seguinte. E atribuiria a culpa na Ana, por ela ter chantageado ele, que por esse motivo ele teria cometido o crime. E isso deixou a Mariane muito revoltada.
1: É, e não é pra menos, né? A Mariane já tava sofrendo com a perda da filha, e ainda ia ter que ouvir um criminoso falando que ela, a filha, né? Era culpada por ter morrido.
0: Exatamente. E aí começou o terceiro dia de julgamento. Na manhã chuvosa e fria do dia 6 de março O julgamento estava previsto para começar às 10 da manhã Com a liberação do público cinco minutos antes Então, às 9h55, um oficial de justiça abre a sala do júri E dá a liberação para o público Nesse momento, o Klaus chega ao tribunal É conduzido para dentro da sala por uma porta lateral E se senta na cadeira, que é o banco dos réus Que ficava de costas para quem entrava no tribunal E quando a Mariane chegou, ela entra na sala e comenta com algumas amigas que estavam ali para dar suporte que ainda estava muito vazia, as pessoas ainda estavam chegando, e ela sugeriu que as amigas esperassem no corredor. Mariane caminhou com elas para fora da sala, só que ela retornou rapidamente. Entrou e olhou em direção ao Klaus sentado de costas, Sacou uma pistola calibre .22 e disparou sete tiros em direção a ele. Um tiro atingiu o banco e seis atingiram Klaus, que morreu na hora. A Mariane estava aparentemente calma nesse momento. Ela colocou a arma no chão e ficou imóvel, até que os policiais seguraram ela sem nenhuma
1: resistência. E nesse momento, ela falou o seguinte... Eu queria atirar na cara dele. Infelizmente, eu atirei nele nas costas. Espero que ele esteja morto.
0: Algumas testemunhas que estavam no momento do crime afirmaram que ouviram a Mariane chamar o Klaus de porco após os disparos. A noiva do Klaus também estava na sala, a poucos metros dele, teve um ataque de choro. E do lado de fora da sala, o pai da Ana, o Christian, ficou parado no corredor, E algumas fontes dizem que ele gaguejou a seguinte frase. Ela conseguiu. Ela conseguiu mesmo. Provavelmente, pela fala dele, ela tinha comentado com Christian o que estava planejando fazer. Não era uma coisa que ela estava tentando, então, fazer sozinha, né? E em segredo.
1: E alguns operários devem estar se perguntando, mas e o detector de metais? Como é que não viram que ela estava entrando com uma arma? E a resposta é que naquela época, lá na Alemanha, nos tribunais, não tinha detector de metais. Isso não era algo que precisava ter, digamos assim, né? Hoje em dia, ou logo depois desse acontecido, provavelmente colocaram. Mas antes disso, realmente não existia. E esse caso teve uma repercussão muito grande na mídia alemã. É, e o rosto da
0: Mariane começou a estampar todas as revistas e jornais da época. E ela ficou conhecida como a mãe da vingança. Foi muito polêmico o fato dela ter feito justiça com as próprias mãos, ter assassinado o assassino da sua filha. Muitas pessoas com filhos conseguiram se colocar no lugar dela e sabiam exatamente o porquê que ela fez aquilo. E ela começou a receber flores e mensagens de carinho dessas pessoas que defendiam ela. Ela ganhou um buquê que tinha um cartão com os seguintes dizeres.
1: Para você, de um avô que teria feito a mesma coisa, você não está sozinha coragem. Eles também fizeram uma
0: vaquinha e arrecadaram mais de 100 mil marcos para ajudar com os custos da defesa dela. Há quem diga que ela foi aplaudida na prisão por detentos e policiais. E do outro lado, tinham pessoas com uma opinião contrária e que achavam que ela não devia ter tirado a vida dele. Elas achavam que a Mariane precisava comparecer ao tribunal para se defender e defender a memória da filha dela e que ela precisava esperar a justiça ser feita pela própria justiça e não com as próprias mãos, o que acabou igualando ela ao assassino da sua filha. A Mariane foi presa depois desse assassinato, mas não ficou muito tempo detida. No início, ela ficou sob custódia por cerca de 15 meses, aguardando o julgamento, e nesse período ela tentou suicídio por algumas vezes, digamos umas 5 vezes, E por conta disso, os psicólogos pediram que ela fosse liberada. E por isso, o tribunal decidiu que ela deveria permanecer em um centro psicológico até o início do julgamento. E no julgamento, a acusação levantou o fato do assassinato ter sido planejado por ela, porque até a própria fala do Christian denunciou isso. E sobre a arma usada, foram feitas algumas denúncias de que a Mariane tinha comprado essa arma com uma pessoa no próprio bar que ela trabalhava, e isso acabou levantando um outro fato curioso que foi discutido no julgamento, que foi a boa mira dela. Porque dos sete disparos, somente um não pegou o Klaus, né? Numa distância aí de três metros e meio. Os investigadores, então, levantaram a suspeita de que ela estava treinando o tiro há algum tempo. E a forma como ela disparou deixou evidente que ela tinha treinado para aquilo. E ela, de fato, admitiu que comprou a arma de um frequentador do barco e que manteve a arma escondida no enterro da filha, mas ela negou que tivesse praticado tiro ao alvo. Ela alegou que comprou a arma porque ela se sentia insegura, desprotegida depois de tudo que tinha acontecido com a filha, e ela negou ter planejado atirar no Klaus e que a arma era para ser usada somente em legítima defesa. Em uma declaração oficial, a Marianne escreveu em um pedaço de papel a seguinte frase. Fiz isso por você, Ana. Do lado da frase, ela também desenhou sete corações, possivelmente representando os anos de vida da Ana ou os sete tiros que ela deu no cláus. No dia 2 de novembro de 82, Mariane foi formalmente acusada do homicídio. A acusação falou que ela era uma mãe negligente, que deixava ali a filha solta né, no bairro e que queria, inclusive, entregar ela para um lar temporário. A defesa... Alegou que ela era uma mãe solteira, que não tinha uma rede de apoio para deixar a Ana e fazia tudo o que podia naquele momento para sobreviver. E aí, a respeito do homicídio, a alegação da defesa da Mariane declarou que ela atirou por conta de uma reação espontânea né, de uma mãe que tinha acabado de perder sua filha e estava passando por um momento de turbulência emocional. A Mariane declarou que tomou essa atitude por ter ouvido Klaus falar no dia anterior que ia fazer essa declaração mentindo em depoimento colocando a sua filha de 7 anos como culpada pelo crime que ele mesmo cometeu. E o julgamento da Mariane teve tanta gente que a sala do tribunal não foi capaz de comportar todas essas pessoas. Então, o julgamento foi para uma sala com capacidade para 200 pessoas. E nesse julgamento, a Mariane virou uma espécie de celebridade. Tinha sempre muito, muitos fotógrafos e imprensa em cima dela o tempo todo. Ela começou a gostar daquela fama que ela estava tendo. Ela adorava posar para as câmeras. E muitas pessoas começaram a não gostar desse comportamento. Começavam a criticar. Achar que por ela ter perdido a filha e ter assassinado um homem... Essa não era uma atitude adequada. É, você vê aí o julgamento vindo de todos os lados, né? É, ninguém escapa. E depois de 25 dias... Ela foi condenada por homicídio doloso e posse ilegal de arma de fogo e sentenciada a seis anos de prisão. E a conclusão da sentença dividiu a opinião pública. Muita gente achou que foi uma injustiça e outros acharam que a justiça foi feita. Ela foi colocada sob vigilância contra o suicídio, né, as tentativas, e passou os primeiros 18 meses em um centro psiquiátrico. E ela foi libertada depois de três anos... Em junho de 85 E aí quando saiu da prisão A Marianne queria recomeçar a sua vida E ela conseguiu Então só pra vocês saberem E finalizar esse episódio Ela conseguiu se casar de novo Em 88 E se mudou com esse marido Pra Lagos na Nigéria Porque na verdade ele era professor de alemão E dava aula numa escola alemã na Nigéria. E eles ficaram juntos por dois anos e se divorciaram em 90. E com a separação, a Mariane resolveu se mudar para Palermo, na Sicília, onde ela trabalhou ali como cuidadora em um hospício. Só que um tempo depois, ela foi diagnosticada com câncer no pâncreas e voltou para a cidade de Lubeck, onde ela faleceu no dia 17 de setembro de 96, aos 46 anos de idade. Bom, operários, esse foi o caso de hoje, que desperta o seguinte questionamento. O que a Mariane fez? Foi vingança ou justiça? A gente deve julgar ela moralmente por isso? Vocês seriam
1: capazes, no lugar dela, de fazer o mesmo? E essa primeira pergunta que a Mari fez já está na enquete do episódio no Spotify e no post desse episódio lá no Instagram do Fábrica, mas eu posso dizer que muitas, muitas pessoas, principalmente mulheres, comentam na internet, né, que o pano delas tá pronto pra Marione, por ela ter matado o assassino da filha dela. Pois é. E a gente quer saber o resultado dessa enquete, então, por favor, votem nela. E por último, a gente deixou as fotos do caso lá no post do episódio, no arroba podcast Fábrica de Crimes. Lembrando que tem episódio novo todo dia 1 e 15 do mês, aqui na plataforma que você usa para nos ouvir, e episódios extras todo final de mês, exclusivos para apoiadores na Orelo. Isso aí.
0: Isso, então, sem mais delongas, no caso de hoje,
1: Mariane Beckmeyer, ou vingança. Não, aí você fala assim, e caso vocês prefiram nos enganar ah, é? no privado. Que doido. Tá. Deixa eu
0: só botar esse no. Né? Nossa, Tó, eu tô de suando de aqui.
1: Tá muito quente. Hoje a sensação
0: térmica tava 40 graus. Só que com a falta de expectativa de vida, sozinha, muito jovem, sem condição pra colher. É, tem um barulho aqui esquisito. Tá. E como Mariana não... A Mariana não, a Mariana sou eu.
1: É, e aí vem um
0: questionamento que todo mundo... (coughs) Fala de novo. É, esse aqui, sou eu mesmo. Em 70... Nossa, tá muito barulho. Peraí, tem um avião passando. E em janeiro de 76, ele foi internado no hospital estadual de... New Foi muito polêmico o fato dela ter feito justiça com as próprias mãos. Ou ter se vingado. Né, de... E os psicólogos, por conta disso, pediram que ela fosse liberada, né, dessa... Ih, acho que a ligação caiu.
1: Oi. Caiu? Então, apareceu pra mim que eu tô sem conexão à internet. Mas tá gravando tudo direitinho aqui.
0: Tá. Vou continuar lendo. Vou ler de novo, Vitor.
1: E a conclusão
0: da sentença dividiu opinião. E a conclusão da sentença dividiu... Ih.
1: Este podcast... Foi editado por Vitor Assis.